2: Ahora inicia a la una con Salvador García Soto. A la una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos. No
3: es cierto lo que ellos están diciendo. Y sería si una vergüenza de dejar a esa justicia que ni con juicio...
0: Es correcto y que darle la declaración? Porque nos venimos muy consternados
4: del estado de aguascalientes.
5: Esta noche voy a tratar de hablar un poquito de español. ¡Ah!
3: Pero no podemos cometer el error de que haya
6: corrientes, porque eso fue lo que mató, por ejemplo, al PRD.
2: Le informo, senadora presidenta, que ha sido aprobada por esta Comisión de Justicia la
7: renuncia del ministro Arturo Saldívar.
8: la una de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día cuando el reloj está marcando ya la una de la tarde con dos minutos estamos listos listos para informarle para entretenerle y para acompañarle en este momento de su día justo en este momento a la mitad del día de este miércoles 15 de noviembre, mire, mitad del día, mitad del mes, y bueno, pues eso sí, ya la última parte del año, le quedan solamente 45 días a este año 2023, y bueno, pues vamos a estar en este miércoles informándole lo más importante, ya lo sabes, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en el país, en la ciudad y en el mundo, se lo voy a estar reportando aquí, en vivo y en directo. En este programa, desde los micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de su FM, para la Ciudad de México, por supuesto, nuestra frecuencia central, pero también para toda la República. Saludamos con gusto a toda la gente que nos sintoniza en Guadalajara, Jalisco, en Monterrey, Nuevo León, en la ciudad... De la, allá en los eh, municipios que forman la comarca lagunera En la conferencia de los estados de Durango y Coahuila A la gente de Oaxaca capital, también la saludamos con gusto A la gente del Istmo de Tehuantepec, ahí en Oaxaca A la gente de Tampico, Tamaulipas, a la gente de Mérida, Yucatán También a todos los amigos que nos escuchan en Chilpancingo, Guerrero A la gente que nos sintoniza también a través de nuestras frecuencias En eh, Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, en Tepic, Nayarit en eh, todos los lugares de la República a los que llega el Heraldo Radio, al altiplano, por supuesto, a los estados de Puebla y de Tlaxcala, a Heraldo Radio Acapulco, que todavía no logramos restablecer la señal, pero también está dentro de nuestra familia de frecuencias. A todos les mandamos un abrazo afectuoso en este eh, miércoles, a la gente que nos escucha también en los Estados Unidos, porque la señal del Heraldo Radio y de A la Una llegan hasta varias ciudades de la Unión Americana, saludamos a las ciudades de McAllen y de Brosville ahí en la frontera con... México, más arribita en San Antonio y en Huntsville, Texas, nos escuchan a través de las frecuencias de No Media Radio, también a través de Now Media Radio, se escucha esta señal en Air, Airbnb, Chicago, allá en la zona de los Grandes Lagos, y al ladito de Chicago, siempre se lo digo, está Illinois, y si no me crea vea el mapa de los Estados Unidos, y ahí, perdóname, en eh, Iowa, en el estado de Iowa, que está al lado del estado de Illinois, nos escuchan las ciudades de Cedar Rapids y de Independence, Ayua. Mucha información, muchos temas interesantes en este miércoles para comentarle, para estarle informando, para ser también parte de su compañía diaria al mediodía. Esperemos eh, poder lograrlo. Hoy, hoy miércoles, la música se la vamos a dedicar a una fecha importante: es el Día Mundial sin Alcohol. Es una feria promovida por la Organización Mundial de la Salud para sensibilizar. ...sobre el grave impacto que produce en la vida de los seres humanos el consumo nocivo del de alcohol. Eh, pues hay datos estadísticos que no mienten sobre los daños que puede causar el abuso del alcohol. En México, cuatro de cada diez menores de edad han consumido alcohol alguna vez en su vida. También aquí en este país cada año se mueren más de 24 mil personas por accidentes automovilísticos relacionados con el consumo de alcohol, de acuerdo a datos del Inegi de acuerdo a la Secretaría de Salud cerca de 20 millones de adultos mexicanos 20 millones, usted casi la quinta parte de la población tienen problemas con el consumo del alcohol al año, cerca de 300 mil personas en todo el mundo mueren por el consumo excesivo del alcohol así es que hoy la música se la vamos a dedicar pues a este tema a evitar el uso nocivo o el, o el consumo excesivo del alcohol el alcohol per se no es malo puede uno consumirlo de manera moderada para convivir, es un muchos dicen es el lubricante social por excelencia, pero cuando se abusa de este y cuando se vuelve una adicción, entonces, entonces sobrevienen muchos problemas de salud pública y de impacto para las familias mexicanas y en todo el mundo. Así es que las canciones hoy hablarán de cómo evitar el consumo nocivo del alcohol. 21 grados centígrados la temperatura en este miércoles acá en la Ciudad de México, un día soleadito el que tenemos en la capital de la República, y en este día soleado le queremos desear pues que todo vaya marchando bien para usted, que hasta este momento del día se le vayan cumpliendo, realizando todos sus objetivos, sus metas, sus tareas, todo lo que usted tiene pendiente por resolver, que se vaya resolviendo y acomodando satisfactoriamente. Y si hay problemas, contratiempos, obstáculos que nunca faltan en el camino... Ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad del día y la mitad de la semana para enfrentar y resolver cualquier situación adversa. Vámonos directos si le parece, al resumen de la información en este miércoles. A la una,
2: con Salvador García Soto.
8: El último adiós. Hoy realizaron una misa en honor del de magistrado magistrado Osiel Baena y su pareja Dorian Nieves en el estado de Coahuila, de donde era originario este funcionario electoral. Mientras tanto, la Fiscalía de Aguascalientes mantiene su hipótesis de que todo se derivó por una pelea entre la pareja, que el novio del magistrado, Doria Nieves, lo asesinó y después se quitó la vida. Algo que, por cierto, sigue rechazando la familia y los colectivos de la comunidad LGBT que reclaman justicia para la muerte del magistrado. Y por la carrera, la coordinadora del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, pidió licencia para separarse de su escaño en el Senado de la República por tiempo indefinido. Además, comenzaron los registros ya del Frente para los aspirantes a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Le voy a tener toda la información. Y revés, la coordinadora de los comités de defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, le corrigió la plana a Marcelo Ebrard. Dijo que no hay movimientos en el partido, que no hay corrientes, que no puede haber distintas formas de pensar y que la unidad pues la unidad es lo que debe prevalecer esto después de que Marcelo Ebrard dijera que Claudia Sheinbaum acordó reconocerle que él es la segunda fuerza dentro de Morena y juego equilibrado en el Senado de la República discuten este miércoles un dictamen que modifica la ley federal del trabajo en materia de deportistas profesionales y por decreto busca establecer sueldos base para las futbolistas para los practicantes de algunos deportes en este caso el fútbol sin importar si sean hombres o mujeres. Sueldos base, ojo, que no quiere decir lo que originalmente se proponía, que era el mismo sueldo para los hombres que para las mujeres, algo que muchos equipos dijeron, no podemos pagar esos sueldos a las mujeres porque entonces va a reventar y a desaparecer la liga femenina. Le voy a tener toda la información. Y a la segunda hora de a la una le voy a contar también del fentanilo que ya está afectando al estado de Sinaloa. Mire, en Culiacán durante el mes pasado al menos dos niños dieron positivo a la droga de fentanilo. Por si fuera poco, aument han aumentado las intoxicaciones y las sobredosis por el consumo de esta droga. Y en los deportes se complican los chavos. La selección mexicana de fútbol sub-17 empató ante Venezuela en el Mundial de Indonesia y va a buscar su pase a la siguiente ronda ante Nueva Zelanda. Además... El jugador de hockey, Matt Petroy, fue detenido por la policía británica, esto por la muerte de un rival que sufrió una herida con la cuchilla de uno de los patines para hielo. Nos va a tener toda la información de esta historia Oscar Mota. En el entretenimiento, Anaya rega nos da detalles. Del pleito entre Luis Miguel y Araceli Arámbula por la pensión de sus hijos y también sobre las polémicas declaraciones que ayer hizo el eh, rock and rollero Enrique Guzmán. Se hizo bolas ahí, terminó diciendo cosas muy fuertes sobre las acusaciones de abuso sexual en contra de su propia nieta. Ya le voy a tener toda la información. Vámonos, como ve, tenemos un programa variado con muchos temas, con mucha información, con tópicos distintos para estar comentando, informando, analizando y, por supuesto, debatiendo con usted. Más adelante le haremos las preguntas de este día para que participe con nosotros. Por ahora, nos vamos a la información que usted debe conocer el día de hoy. Estas son Las de Cajón en A la Una. Y vámonos, vámonos a la información cuando ya es la una de la tarde con diez minutos. Y bueno, esta historia que ha causado conmoción desde la hemos venido comentando desde que se dio a conocer el pasado lunes, el eh, sorpresivo hallazgo del cuerpo del magistrado electoral Ociel Baena, eh, era integrante de magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes. Este, eh, este magistrado que pues reivindicó, se convirtió en un símbolo para la comunidad LGBT, y más en todo el país y su muerte pues ha causado conmoción, anoche llegó finalmente a Saltillo el cuerpo del magistrado de Baena, procedente de Aguascalientes, lo llevaron allá en la ciudad de Saltillo a la funeraria latinoamericana donde lo esperaban amigos y familiares para darle el último adiós hoy hubo una misa en su honor y bueno pues van a despedir así a este magistrado que hoy muchos están reconociendo como un hombre que rompió paradigmas y abrió brechas para el reconocimiento de los derechos de la comunidad transexual eh, en este país.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con mucho gusto desde Coahuila, te comento que ayer por la noche, cerca de las diez treinta de la noche, llegaron a Saltillo, su ciudad natal, los restos de Jesús Osiel Baena Saucedo, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, su cuerpo proveniente de ese estado, bueno, pues llegó acompañado por sus padres, por familiares, y ya lo esperaban cientos de amigos, de otras personas cercanas, de familiares eh, mismos que viven aquí en Saltillo, ya lo esperaban en las capillas Jardines del Memorial para darle su último adiós. Toda esta velación se está llevando a cabo de manera privada, sin acceso eh, directo para los medios de comunicación. Sin embargo, Dulce, su hermana, eh, salió a dar algunas de breves declaraciones a los medios de comunicación.
4: Porque no estamos conformes con el veredicto que se dio por parte de la Procuraduría del Estado de Guascalientes. No creemos que, que la muerte de mi hermano haya sido un hecho pasional. Queremos que. Exigimos al Estado de Aguascalientes, a la gobernadora, que nos apoye a que este caso se aclare.
1: Comentarte que para las 11 de la mañana, eh, bueno, pues estaba programada una misa para eh, misa de cuerpo presente de Baena y posteriormente sus restos serán trasladados para su inhumación en jardines de Santo Cristo. Por supuesto, cualquier actualización sobre este caso la estaremos informando.
8: Muchas gracias, Alejandro Montenegro, nuestro corresponsal allá en Saltillo, Coahuila. Oiga, y a dos días de la muerte del magistrade. Oiga, que por cierto, hay mucha polémica en redes. Hay gente, ayer subimos un tuit eh, comentando este caso, y en la redacción del tuit aparece así, el magistrade, como lo están manejando la mayoría de los medios, porque así se reivindicaba él mismo. Él decía no ubicarse entre el género masculino y el femenino, no identificarse necesariamente con ninguno de los dos, y es este asunto del lenguaje inclusivo a muchos no les gusta en redes sociales están hay gente muy agresiva que dice, no se dice magistrada esa palabra no existe, o es magistrado o es magistrada, no inventen palabras agreden a los que hemos puesto esta palabra eh, sería va a ser interesante va a ser tema, yo creo que vamos a armar algún debate entre los que defienden este tema de la necesidad de adecuar el lenguaje, el, nuestra lengua española o castellana pues a estas nuevas eh, modalidades para referirse a personas no binarias, que así se definen ellos, eh, este lenguaje inclusivo que pretende pues evitar eh, los estigmas y la exclusión de gente que no se sienta representada ni por un género ni por el otro. Eh, es todo un debate, vamos a hablar porque mucha gente dice, no, no se puede modificar el lenguaje, no pueden cambiar las palabras, no pueden inventar palabras. A ver, yo lo que he escuchado siempre de los grandes lingüistas es que pues las lenguas vivas son eso, lenguas vivas, y se van moviendo como cualquier eh, ser vivo, no van actualizándose, van cambiando sus palabras y van eh, introduciendo modismos, van incluso aceptando palabras de otros idiomas que se castellanizan, tenemos muchas palabras que provienen del inglés, del francés, del, de muchos otros idiomas que hemos ido adoptando, porque las lenguas son así, están en movimiento constante conforme las vamos hablando en el día a día y conforme las necesidades de comunicación van planteando nuevas palabras y nuevas formas de expresarnos. Vamos a hacer un debate sobre eso porque hay gente que no le parece. Yo sé que usted que me está escuchando puede decir, no te la bañes, Salvador, porque es magistrado o magistrada. Y tal vez usted tenga razón, pero también hay quienes piensan que la lengua las lenguas deben adecuarse a las necesidades sociales de los seres humanos son son contratos sociales que se van adecuando ¿no? a las necesidades pero vamos a hacer vamos a buscar a los expertos a los lingüistas y a la gente también que defiende el lenguaje inclusivo para hacer un debate sobre este tema por lo pronto lo que le quería decir es que pues la fiscalía de justicia de Aguascalientes insiste insiste en su hipótesis de que hubo una pelea entre una discusión entre Dorian y el magistrado Ociel Baena ellos venían regresando de un viaje que habían hecho a Oaxaca llegaron a su casa en Aguascalientes y la teoría y lo que han arrojado las pruebas periciales la versión de la fiscalía es que hay una discusión y que mientras están eh eh acostados en la cama esta persona Dorian baja y con una navaja de rasurar regresa y empieza a agredir al magistrado le hace una herida en el cuello, en la yugular Que es la que le provoca la muerte Y después de dejarlo desangrándose Él baja de la habitación Baja a una segunda planta Y por otra navaja Y luego él mismo se ataca Una de las pruebas eh, O las dos pruebas que he escuchado decir el fiscal más eh, que Para sostener su hipótesis Es una, que en las cámaras de seguridad Del fraccionamiento donde ellos vivían Nunca se registra la entrada de una tercera persona Al domicilio, es decir que según ellos Nada más estaban ellos dos y la otra es que Dorian presentaba lesiones en su mano, lesiones de navaja cortaduras que provenían del haber manipulado la navaja en el ataque al magistrado. Pues es la que está afirmando la fiscalía, incluso dice que hay un tema de drogas, que Dorian dio positivo a metanfetaminas. La familia y los amigos y los colectivos de la comunidad LGBT en todo el país rechazan esto. Escuché por ahí una consigna en redes sociales que crimen pasional es mentira nacional. No creen esta versión, pero así la sostiene la Fiscalía. Iván Márquez nos da los detalles de esta polémica que están generando las investigaciones de este asesinato.
9: A 48 horas de la muerte de la magistrada de Osiel Baena Saucedo, la Fiscalía General de Aguascalientes mantiene firme su hipótesis de que todo se derivó por una supuesta pelea entre ambos y un posterior suicidio. Pero, ¿Cómo ocurrió? Según el fiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa, todo inició en la recámara con una pelea entre Dorian y Ociel, quien quedó herido.
10: Es en la planta alta, en la finca de dos plantas, en donde eh, detectamos huellas temáticas tanto en la cama como en un costado de la cama y se van eh, trasladando de la planta alta
9: a la planta baja posteriormente le magistrado buscó salir por las escaleras lugar donde murió desangrado y con al menos 20 heridas en brazos pecho y en el cuello finalmente dorian quedó con heridas en los dedos por el uso de una nueva navaja con la que se suicidó junto al cuerpo de osiel
11: uno el, 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 la, en el caso del magistrado, tenía una navaja en su mano izquierda y vemos a cierta distancia que también se encuentra otra navaja
9: Baena Saucedo sí se defendió, pero fue muy tarde. De acuerdo a exámenes toxicológicos, Dorian dio positivo de metanfetamina. El padre de la magistrada, Jesús Baena, rechazó la versión de la Fiscalía, mismo caso de la hermana, quien pidió justicia. Es un aspecto de respeto a la inteligencia, no nada más de los ojos, sino yo creo que a todas las personas que se consideran con un poco de intelecto, no es cierto lo que ellos están manejando.
4: No creemos que, mi, que la muerte de mi hermano haya sido un hecho pasión. Quiero que mi hermano se quede en
12: paz.
9: Así, la investigación de la Fiscalía de Aguascalientes, que resolvió en 24 horas el caso, pese a que a finales de 2022 tenía 40.356 carpetas pendientes. Para Launa con Salvador García Soto, Iván Márquez.
8: Pues ahí está, ahí está la polémica que están desatando las investigaciones, la familia no cree, dicen, insisten en esta eh, percepción que ellos tenían de la pareja, de que eran una pareja muy tranquila, muy estable, muy pacífica, que habían llegado muy contentos de su viaje de Oaxaca, bueno, pues eso afirma la familia, la fiscalía dice que esto se derivó de este pleito, pues entre los dos, bueno, vamos a estar pues atentos, han dicho también la fiscalía, y ayer lo pedía el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que no se descarte ninguna hipótesis, es decir, que se haga, pues se vaya al fondo en las investigaciones para descartar cualquier hipótesis, porque la verdad es que toda la conmoción que ha causado este caso es porque muchos creen que se trató de un crimen de odio hacia la comunidad LGBT y hacia este representante Osiel Baena que se había asumido como un defensor de los derechos de las personas no binarias y bueno, hacía cosas que eran transgresoras para muchos había gente, yo le decía, hoy muchos lo reconocen y lo alaban y dicen que rompió paradigmas pero cuando él empezó, él empezó a hacer esto a mostrarse en público con ropa femenina a usar tacones para llegar a las sesiones, a llegar maquillado mucha gente lo atacaba en redes sociales todavía hoy, ¿eh? todavía hoy, insisto, hay gente que lo ataca a un muerto, pero en su momento pues, hubo mucha gente que esto no le parecía y recibió amenazas, decía una de sus familiares, él recibía muchas amenazas de gente homofóbica en el Senado de la República, mientras tanto hubo críticas de senadores de la oposición a las investigaciones que está realizando la Fiscalía de Aguascalientes, pidieron que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, los que va a escuchar usted con reacciones de este tema son el Germán, el perdón el senador Germán Martínez del Grupo Plural, Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano la panista Lili Telles y la moronista Olga Sánchez Cordero
11: Solicitar efectivamente a la Fiscalía de Aguascalientes que no haga prontismo de líneas de investigación, que se investigue a fondo y que no se descarte ninguna de las teorías del caso del delito.
7: Ninguna. La Fiscalía de Aguascalientes entregó conclusiones apresuradas sobre el caso sin hacer una investigación con las características que he señalado, generando estigma y revictimización. Me sumo a las voces que exigen, como el senador eh, que me antecedió que la Fiscalía General de la República traiga el caso y realice una investigación exhaustiva bajo la perspectiva de diversidad sexual. Hago un exhorto a María
12: Clemente García para que respete la memoria de los muertos. Hago un exhorto para que se comporte por respeto al luto de, la familia, de los familiares y amigos ante
7: esta tragedia, ante esta esta horrible muerte. Lamentablemente, Presidenta, se han estado filtrando imágenes de esta persona y la verdad atentando contra su honor, contra su imagen, contra todos sus derechos fundamentales, los servidores públicos que requieren tener secrecía en una carpeta de investigación.
8: Bueno, ahí están pues, las expresiones de estos senadores que piden pues, un mejor trabajo y mucho más claro de la Fiscalía de Justicia de Aguascalientes. Oiga, y hablando del Senado, ya renunció Xochil Galvez a su cargo de senadora, ya pidió licencia para dedicarse de lleno a su precampaña presidencial que va a arrancar el 20 de noviembre en Ciudad Juárez. Se tardó Xochil, muchos decían, ¿qué hace en el Senado cuando ella ya tiene pues, una candidatura presidencial? Vamos con Misael Zavala para que nos cuente. Misael, buenas tardes.
3: Buenas tardes Salvador, te saludo, saludo también al auditorio, pues hoy la senadora Sochil Galvez pidió licencia a su encargo por tiempo indefinido para participar en la precampaña como aspirante a la presidencia de la República. En un documento enviado a la mesa directiva del Senado, la legisladora informó que solicita licencia a partir del 20 de noviembre, día en que inicia la etapa de precampañas. La virtual candidata presidencial por el Frente Amplio por México envió el documento para que hoy sea discutido y aprobado en el pleno del Senado de la República. En el oficio también se agradece a la directiva del Senado, encabezada por Ana Lilia Rivera Rivera, todas las atenciones y consideraciones durante el desempeño de su actividad legislativa. Ayer la senadora Galvez Ruiz se despidió de la Comisión de Asuntos Indígenas que preside y les notificó que ya no regresa al Senado pues participará como aspirante a la presidencia de la República por el Frente Amplio por México. El Pleno del Senado también aceptó la sustitución de Xochel Galvez en todas las comisiones donde participaba como senadora. Salvador, hasta aquí la información. Muchas gracias, Misael Zavala, pues hoy a las cuatro de la tarde acude Sochil Galo a registrarse como
8: precandidata del PRD, ya lo hizo con el PAN y con el PRI, ahora va al PRD. Hace un rato que escuchábamos a Lili Telles hablando de reacciones a la muerte del magistrado de Osiel Baena, eh, decía que le pedía a la, a la diputada María Clemente, que es diputada transgénero por Morena, que se comportara y que no lucrara con los muertos. Y es que la diputada hizo una acusación bastante fuerte, no sé si tenga elementos para hacerla, pero ella acusó que la muerte del de magistrado era culpa de, de Eduardo Verástegui y de la ultraderecha que lo representa hace algunas semanas Verástegui apareció con un rifle hablando en contra de la diversidad sexual en una algo que sube las redes sociales que después tuvo que bajar ante la cantidad de reacciones adversas y por eso la diputada María Clemente apunta hacia él en este asesinato algo que insisto, no sé si tenga bases. Por lo pronto nosotros nos vamos con las canciones, la música en el Día Mundial sin alcohol, y esto se llama Bajo los Efectos del Alcohol, son los recoditos de Sinaloa, esta banda sinaloense que habla de lo que puede pasar en una noche de copas, las malas decisiones que nos hace tomar a veces el alcohol.
5: Bajo efectos del alcohol hicimos el amor en la madrugada, oh se suelto y mira que se asustó no recordaba nada bajo efectos del alcohol oh, oh, oh. Ay, ¡Ay! ¡Qué cruz la traigo!
2: Y todavía le tengo que dar la Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
10: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. Estrénala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023. La rima
2: de Valdés, o de Valdés la rima
6: anunciaron en sus redes los del agua en la ciudad una incomodidad pero no te desesperes si bañarte tú no quieres es noticia para ti es que van a restringir el agua en las alcaldías pronto ya no se podría ni jalarle a la pipí en Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa y la cloaca se destapa, esta lista mucho avanza, mejor les digo que tranza, solo habrá tres alcaldías que durante 12 días no tendrán este problema, este importante tema sabíamos que pasaría, hay que tomar provisiones, hay que llenar las cisternas, porque el agua no es eterna, no habrá pipas ni camiones, todos estos problemones nos pasan por inconscientes, porque son temas urgentes que se tienen que atacar. No nos podremos bañar, andaremos pestilentes. El alcoholismo y la
13: dipsomanía son trastornos de la conducta de beber. El alcoholismo es una enfermedad que, dependiendo de su evolución, afecta a las áreas familiar, laboral y social. Por otro lado, el dipsómano es una persona con un alto deseo de consumir alcohol, pero que aún no tiene todas las características de un alcohólico, aunque pueden pasar semanas e incluso meses sin beber alcohol.
5: Ay, qué triste se ven mis maestrales, Desde el día en que mi chata se fue Se secaron también los nopales Y el jacal ya se empieza a caer Mi guitarra se encuentra empolvada No le he vuelto a bajar del horcón ¿Para que si no está ni afinada? Y yo tengo vacío el corazón. Yo por pobre perdí sus amores, y por pobre mi chanta se fue. Ya no tengo ni vacas ni peones, por borracho solito quedé. El jardín se ha quedado sin flores, yo lloré. Por esa mujer.
8: Una de la tarde con 33 minutos, estamos regresando de la pausa con esta canción de Pepe Aguilar, una canción de 1993 titulada Por Borracho que habla como el alcoholismo, la adicción al alcohol, el consumo excesivo de esta bebida puede llevar pues, a perder todo, a perderlo todo, incluidas las personas que más se aman es difícil vivir con una persona alcohólica, se convierte en una enfermedad, una adicción que afecta a toda la familia, que puede hacer explotar a cualquier familia. Los familiares llegan al límite cuando no hay voluntad de los alcohólicos para reconocer su problema y buscar tratamiento, buscar alguna opción para alejarse de, este, de esta adicción. Es una enfermedad, pues, el alcoholismo que impacta a todos, le decía yo, a la persona que lo padece, a su familia, a su círculo cercano y también a la sociedad. Escuchamos un poco más de esta canción ranchera de Pepe Aguilar y seguimos conmemorando este día mundial sin alcohol en esta fecha. Por borracho perdí sus
5: amores y por pobre mi chata se fue ya no tengo ni vacas ni piones por borracho solito quedé mi jardín se ha quedado sin flores Yo llorando por esa mujer
8: A la
2: una Con Salvador García Soto
8: Una de la tarde con 35 minutos Ayer conversamos en este espacio largo y tendido Como dicen con Marcelo Ebrar, Preguntándole sus razones por las cuales Pues tomó esta decisión Hablamos de la decepción que causó en muchos de sus seguidores o gente que lo veía con simpatía que creía que Marcelo Ebrard podía representar una opción para contender por la presidencia él dice que nunca se planteó abandonar a Morena, que siempre quiso ser candidato presidencial pero dentro de Morena, la verdad es que llegó a decir varias veces que él iba a estar en la boleta presidencial aun cuando ya había cuestionado el proceso interno de Morena, se entendía que si decía, voy a estar en la boleta, pues hablaba de eh, irse con otro partido, de romper con Morena, cosa que al final él explicó, pues decidió no hacer por congruencia y por lealtad. Son los argumentos de Marcelo Ebrard. Nos habló de esta plática y estas negociaciones que tuvo con Claudio Sheinbaum, dos reuniones en las que hablaron, decía Marcelo Ebrard, de dos cosas. Una, que se reconociera la fuerza que tuvo, eh, tiene Marcelo Ebrard dentro de Morena. Él hablaba de este 25% que ganó en la encuesta, en la encuesta que después impugnó él mismo eh, decía, somos la segunda fuerza dentro de Morena, que le dijo a Claudia que había que reconocer que un partido que se preciara de ser un movimiento democrático tenía que reconocer pues que hay distintas visiones internas que no todos pueden pensar igual y que se puede convivir aún en las diferencias eso es el argumento de, de Marcelo él veía ese como uno de sus grandes acuerdos con Sheinbaum, el otro era pues que sus eh, seguidores y los que son senadores y diputados que lo apoyaron pues puedan tener derecho a reelegirse o a buscar nuevos cargos y que se les eh, den, pues todos se les garantice sus derechos y no se les obstaculice el primer acuerdo de entrada, este que Marcelo decía no, logramos que ella entendiera y yo le creo porque la vi a los ojos e incluso le pregunté, confían que Claudia Sheinbaum va a cumplir los acuerdos y él dijo, es que sí, yo la vi cara a cara y ella me dijo que sí que va, que va a reconocernos, nuestra fuerza, nuestra corriente interna pues nada, nada, eh, nada, Marcelo o, o peca de ingenuo, perdón que lo diga, o, o de plano, ya no lo quieren ahí porque sí, Claudia Sheinbaum negoció con él, lo que usted quiera, pero ayer, cuando Marcelo empieza a decir en varios medios, incluido este espacio, que, es, que él va a ser como la segunda fuerza dentro de Morena, pues salió Claudia Sheinbaum a, a difundir un video en sus redes sociales y a decir, la coordinadora de la 4T, que no, que momento, que no se equivocó a quebrar, que en Morena solamente hay una sola fuerza que no hay segundas ni primeras fuerzas, que no hay grupos ni corrientes, que están prohibidas por estatutos las Corrientes, y que, pues que, que ojalá y se aclaren las ideas de Marcelo Ebrar. Ella, por cierto, Claudia Sheinbaum va a comenzar su pre campaña presidencial el próximo lunes en boca del río Veracruz. Escuchemos cómo le corrigió la plana Claudia Sheinbaum a Marcelo Ebrar, diciéndole no ande interpretando lo que no es. No puede ser la segunda fuerza, ni
4: la tercera fuerza, ni la cuarta fuerza, porque Morena es una sola fuerza. Entonces, qué bueno que él decidió quedarse en Morena, pero hay unos estatutos que
14: dicen que no puede haber corrientes.
8: Oiga, ahí está lo que dice Seinbaum, eh. O sea, que se ubique Marcelo, sí si se quedó y qué bueno que se quedó, pero aquí no hay corrientes, aquí no hay primeras y segundas fuerzas. Él pues es un militante más con su gente que lo apoya, pero no hay no hay como tal una corriente no puede haberla, dice por estatutos y no fue la única Claudia Sheinbaum, ¿eh? todos se le fueron encima a Marcelo, Gerardo Fernández Noroña por ejemplo, que es supuestamente vocero de la campaña de Claudia Sheinbaum aunque ya no sé si si realmente está haciendo esa función o no, salió a decir también Fernández Noroña que se equivoca nuevamente a Marcelo, que no puede pensar en el 2030, si aún no llega al 2024, esto porque Marcelo por ahí filtró también, que pues si no pudo en esta en el 2024 iba a volver a intentar en 2030, algo con todo respeto, déjeme decírselo, que ya suena un poco ridículo. Y luego Epigmenio Ibarra, que es el gran ideólogo de la 4T, que por cierto, acaba de salir un reportaje eh, que le publicaron donde le dieron créditos fiscales por 120 millones de pesos. Es decir, a él sí le perdonan y le condonan impuestos al señor Epigmenio Ibarra. Le ha prestado el gobierno para ser su productora. Le ha prestado, le hicieron préstamos de la finza por por creo que 150 millones de dólares y ahora le están dando facilidades para que pague con créditos fiscales de hasta por 120 millones de pesos ¿eh? el presidente anda diciendo que él quiere que todos paguen impuestos y que los, algo, uh, usó una expresión por ahí a los que no pagan impuestos a los que se sean tontos, dijo hoy les voy a estar insistiendo pero bueno, el señor Epigmenio Ibarra como es el ideólogo el que le hace sus videos al presidente pues él, le perdonan, a él si sí le perdonan los impuestos, como decía por ahí la frase juarista que de la que es tan afecto el presidente, a los amigos, a los enemigos, justicia, perdóneme, a los amigos, justicia y gracia, y a los enemigos, justicia a secas. El caso es que Pigmeno Ibarra también también le tundió a Marcelo Ebrar, le dijo que también está equivocado, que no puede andar pidiendo ser segunda fuerza en Morena. Escuche usted. No
6: duden en saludar y celebrar, la decisión de Marcelo Ebrard de mantenerse en las filas de Morena. Nada hay, al fin de cuentas, más humano que equivocarse y corregir el rumbo. Un acto de congruencia y de realismo político de su parte me pareció el que decidiera dejarse de devaneos y apostara nuevamente por la continuidad del proyecto de transformación por el que al lado de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum luchó durante tantos años
8: Oiga, no sé si lo escucha usted pero yo oigo al pigmenio hablar de estos temas y casi habla ya como un predicador ¿eh? ya no se escucha como una persona que reflexione solamente sobre ideas políticas ah, el tono que tienen estos iluminados de la 4T el pigmenio es de los grupos de los duros de los radicales de Morena de esos que le incluso le impusieron a Claudia Sheinbaum la candidatura de Clara Brugada y le bajaron a Omar García pues hablan ya como pastores, ¿eh? ya se sienten iluminados, se creen los guardianes de la moral política de la izquierda. Bueno, pues ahí está, le tundieron con todo a Marcelo Ebrard y él dice que, pues que está contento porque le van a cumplir, vamos a ver si le cumplen. Oiga, por lo pronto, en, en el otro lado de la acera política también se están moviendo las cosas en el Frente Amplio por México, aquí en la Ciudad de México, para elegir, eh, abrieron ya su proceso para elegir a su candidato, supongo que va a ser candidato porque está registrando puros hombres, ¿eh? parece que ahí decidieron no permitir ya el registro de mujeres, bajaron a Lía Limón en el PAN, en el PRD bajaron por ahí a, a la dirigente nacional que estaba también aspirando, y en el PRI, pues les dijeron a varias eh, aspirantes como la diputada Cintia López Castro y otras, pues que nada más iba a registrar a Adrián Adrián Rubalcaba, el alcalde de Coajimalpa ya comenzó la pasarela de aspirantes del Frente Amplio por México que parece que optaron solamente por los hombres escuchemos el mensaje que dio Luis Espinosa Cházaro al registrarse como precandidato del PRD a la Jefatura de Gobierno de la
11: Ciudad de México Unidad en la coalición por México es lo que hoy se requiere, pero unidad en la libertad unidad en la democracia Unidad, no es la imposición, que la diversidad en esta ciudad puede expresar quien quiere que encabece esta eh, coalición. Si soy yo, lo haré con toda determinación, como he hecho todas las cosas que he hecho en mi vida, pero si no fuera yo, si fuera Adrián, si fuera Tabada, contarán con todo mi respaldo.
8: Ya lo escuchó usted, fue el diputado Luis Espinosa Cházaro, del PRD, es el coordinador de los diputados del PRD, el primero en registrarse, y lo que le decía, ¿eh? esto ya no lo, no lo hicieron público, pero ya me lo habían contado gente de adentro, y él mismo dice, o soy yo, o es Santiago Tabada o es Adrián Rubalcaba, es decir, que ya está pactado, que solamente ellos tres se van a registrar, y que de ellos tres va a salir el candidato del de Frente Va por México, aquí para la jefatura de gobierno. Hoy por la tarde se espera que se acuda a registrar, acuda a registrar ya su precandidatura el panista Santiago Taboada y el priista Adrián Rubalcaba. La coalición ha dicho que será el 17 de noviembre cuando defina quién va a ser su aspirante a jefe de gobierno, que de entrada ya sabemos va a ser un hombre porque solamente están registrando a tres hombres, uno por cada partido. Oiga, y hablando de registros y de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la alcaldesa con licencia de Iztapalapa, Clara Brugada, que se impuso en el proceso interno de Morena, bueno, tuvieron que bajar a Omar García Jarfus. mire, desea Clara Brugada que a ella no la asustaba, nos lo dijo aquí en este espacio cuando la entrevistamos, que a ella no la asustaba Batman, porque ella era gatúbela, para un Batman una gatúbela, y la verdad es que mi respeto, ¿eh? porque gatúbela salió en este caso más más cañona que el Batman pues, o sea, se bajaron a Omar García Jarús y Clara Brugada como nos dijo aquí en este espacio, yo voy a ser candidata y lo fue, por algo lo decía aquí la entrevistamos hace más de un mes y ya ella decía que iba a ser la candidata, que no importaba pues que alguien fuera más, pobre, más galán, que ella tenía con qué iba a derrotar a García Jarús, tal y como terminó pasando, no lo derrotó en la encuesta, pero sí lo derrotó en el apoyo del presidente López Obrador o sea, Clara Brugada pues se le impuso incluso a Claudia Sheinbaum, ya ella está se registrando, se, este martes se registra, se registró ya como única precandidata para buscar la candidatura de Morena a jefa de gobierno de la Ciudad de México y así le agradeció a todos los participantes en la contienda interna, dijo que Morena salió unido de este proceso
2: Ya obtuve mi registro de precandidata única de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y me da gusto compartir con ustedes este logro y aprovechar para reconocer, para agradecer a todas y todos los que hicieron posible este resultado. Porque ahora vamos juntos, ahora vamos de la mano, ahora vamos todos a ganar esta gran ciudad. ¿Tienes ahí?
8: Ahí está, ahí está lo que dice Clara Brugada que van a ganar la Ciudad de México y hablando de lo que le comentaba hace un rato las eh, candidaturas para jefe de gobierno ya le decía, es un hecho no lo, no lo no lo hicieron público porque es un tema medio delicado pues el que marginen a las mujeres de la contienda, el caso de la alianza va por México aquí en la Ciudad de México que decidieron que solamente se registrarán tres hombres candidato, precandidatos uno de cada partido, Santiago Tobado por el PAN el señor Adán Rubalcaba por el PRI y el señor eh, Luis Espinosa Cházaro por el PRD esto provocó que hoy un grupo de mujeres priistas de la Ciudad de México se salieran a protestar en contra del dirigente de su partido Alejandro Moreno esto ante el rumor primero, bueno, el hecho de que marginaron a las mujeres de esta contienda les dijeron que no podían participar y la segunda, pues hay un rumor que dice que va el PRI a registrar a Sandra Cuevas a esta controvertida y polémica alcaldesa de Cuauhtémoc que ha vivido de escándalo en escándalo pues que la iban a registrar con, primero como aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, cosa que desmienten en el CEN del PRI, pero también dicen que el PRI la podía, podría postularla para una diputación y que por ahí le anda echando la mano Ricardo Monreal, que fue quien la padrinó para ser candidata de la oposición en el 2018. Pero para hablar de este tema y preguntarle qué pasó, qué pasó con las mujeres en el Frente Amplio por México, saludo con gusto a la línea telefónica a Cintia López Castro, ella es diputada federal del PRI y aspirante también a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Diputada, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias, querido Salvador, muy contenta de estar contigo y todo tu auditorio. Oiga, platíqueme qué pasó, porque usted estaba puesta para registrarse, nos había dicho en este espacio, como usted está también estaba Lía Limón, estaba la dirigente del PRD capitalino. ¿Qué pasó? porque en el frente decidieron finalmente que no iban mujeres.
12: Bueno, yo quiero aprovechar tu programa que ha sido eh, que pues nos me ha acompañado en este en este proceso primero para agradecerle al auditorio y dos uh -huh. Salvador para decirte aquí la primicia este bueno pues yo he decidido eh, apoyar a los candidatos de la Alianza para la Ciudad de México eh, uh -huh. el partido eh, ha seleccionado a Adrián Rubalcaba como el candidato a la Jefatura de Gobierno y de mi parte, habrá todo el apoyo y respaldo para ganar la Ciudad de México. Eh, uh -huh. A diferencia de Brandt, que se tardó tres meses en, en curarse en el dolor ¿no? y regresar, ¿No? <risa> este, pues los prisioneros estamos políticos profesionales, yo llevo 20 años en la política, y bueno, pues soy una política profesional, y me sumo a la decisión de mi partido, este, si va él arriba en las encuestas, me sumo a apoyar uh -huh. a ganar la ciudad, porque aquí no se trata de caprichos personales, aquí se trata de ganar la Ciudad de México, entonces estoy lista para sumar, para apoyar, eh, y para que sumemos todos en el Frente Amplio, es tiempo no de divisiones, sino de apoyar, y bueno, pues, a ver, en este caso, eh, a ver, la paridad, yo soy una luchadora de la paridad, eh, uh -huh. estuvimos haciendo la lucha para que se promovieran, que hubieran cinco mujeres candidatas de las nueve gubernaturas, pero a ver, también, eh, la paridad quiere decir igualdad entre los desiguales, entonces eh, quiere decir que también si van hombres a las candidaturas, pues también hay que apoyar, porque tampoco se trata que tengamos nosotros el 100% quiere decir que tengamos la mitad de los espacios. Entonces, uh -huh. bueno, si en este momento se acordó que este se registre eh, por mi partido Adrián Rubalcaba, bueno, tiene mi respaldo, mi apoyo, aquí estoy en la Cuauhtémoc trabajando, y estoy uh -huh. segura que vamos a ganar la Ciudad de México y que por fin habrá un cambio en la ciudad, de que le quitamos la ciudad de Morena se la quitamos y para eso el primer paso es la unidad.
8: Claro, y eso es lo que deciden en este caso, apoyar solamente tres candidaturas de hombres y las mujeres, como dice usted, pues entienden que también en ocasiones tienen que apoyar al otro género. Ahora, eh, le pregunto. Como habré estado, Salvador, ¿cómo sí?
12: como habré estado, perdón que te interrumpa. ¿Sí? que los este, hombres, habría hombres candidatos, claro, y, y, y por supuesto, este, y, no. iremos con candidatas mujeres y tendremos que apoyar. Entonces, el tema de la paridad lo tenemos que asumir desde claro. una visión de que tenemos que tener la mitad de los espacios. Entonces, uh -huh. pues todo el claro. apoyo a mi partido y a la
8: alianza. Le quería preguntar ahora que mencionaba que está haciendo trabajo en la alcaldía Cuauhtémoc, porque por ahí corren versiones de que, bueno, Sandra Cuevas había insistido, y que, que quería que la registraran algún partido, el último que se supo que estaba negociando era el PRI, entendemos que eso ya no va a ocurrir, no la van a registrar para aspirante a la jefatura de gobierno, pero ¿qué hay de la versión de que podría el PRI auspiciarla para una diputación? Eh, ¿Ha sabido usted algo de eso?
12: No estoy enterada del tema yo hacer una decisión del partido, eh, quien representa eh, a la ciudadanía en el próximo 2024, lo único que puedo decir es que bueno, pues tenemos que sumar, tenemos que abrir puertas, si queremos ganar, tenemos que estar todos unidos para ganarle a Morena, ahorita eh, ya no nos toca, no, no podemos seguir el ejemplo de lo que hace el partido en el gobierno, que están todos peleados, en el frente tenemos que estar juntos en unidad sumando, y bueno, pues si alguien se quiere sumar, bienvenido, bienvenida.
8: Muy bien, bienvenidos todos, menos Jaime Mausán en la Cámara de Diputados, diputada.
12: <risa> bienvenidos todos. Todos son bienvenidos, bienvenidas. No es tiempo de restar, sino de sumar. Y si Ajá. Sandra Cuevas tiene interés en aportar, bueno, pues adelante. Aquí todos suman, todos suman. Jaime Maussan ese sí, que no nos ande hablando de marcianos y que no ande distrayendo <risa> a la cámara. Ese sí, le cerramos la puerta.
8: <risa> bueno, muy bien. Diputada Cintia López Castro, pues le agradezco mucho estos minutos y estamos pendientes de este proceso interno en su partido Gracias querido Salvador, un abrazo, Gracias. hasta luego saludos tardes, a tu auditorio Pues ya parece que ya arreglaron todo, plancharon todo para que solamente sean tres aspirantes hombres y de ahí surgirá el candidato que si me apura, pues está entre Santiago Tahuada y Adrián Rubalcaba Cházaro, pues también ha hecho mucha campaña, pero pues la, la fuerza principal está entre el PRI y el PAN para ganar la Ciudad de México Oiga, y hablando de eh, temas partidistas, ya le habíamos platicado que ha resurgido y se ha vuelto a, a ser presente en Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hace unos días se emitió un comunicado hablando de la violencia que priva en los que eran llamados los municipios autónomos, toda la zona zapatista, de influencia zapatista a partir del movimiento de, de armado de 1994 eh, y dijeron ellos que iban a, a, pues a desaparecer estos municipios porque ya el narco los había tomado bajo su control, que había demasiadas Gente armada y que todos estaban en poder del narco. Y hoy emiten un nuevo comunicado donde el STN declara que el gobierno actual de Morena, el gobierno de López Obrador, sigue sin representar ningún cambio, ya que los pueblos originarios, dice, son objeto de limosnas. En un escrito titulado Décima Parte acerca de las pirámides y sus usos y costumbres, los zapatistas dicen que el poder es como una enfermedad que mata a las buenas ideas y enferma a la gente. También critican la mañanera de López Obrador pues aseguran que todos los días el presidente dice una cosa y otro día se contradice el mismo y en eso coincido totalmente con el ZLN vámonos a información de último minuto a ver qué nos tiene José Luis para actualizar el panorama informativo
2: Último Minuto en A la Una con Salvador García
8: Soto José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Salvador, Salvador, Salvador. Buen, buen, buen miércoles. Buen miércoles, buena buenas noches. A, a partir de hoy, de hoy hay un, hay un aumento, aumento en los tramos en los... carreteros
15: de, Ca... de Capufe, las autoridades eh, de caminos y puentes federales eh, han anunciado un ajusto en el costo, en el costo de estas eh, tarifas de las casetas. Y bueno, pues, ¿qué, ¿qué casetas van a subir, Salvador? Las carreteras que, bueno, pues van a la México-Puebla, la México-Pachuca, la México-Tuxpan, la México-Querétaro, México-Acapulco, por más increíble que sea, durante Durango, Mazatlán, Cadereita Reynosa, Torreón, Saltillo, Los Cabos, San José del Cabo, Querétaro, Irapuato, Tecate, La Rumorosa, Ch Chapa, Lechería, y Córdoba, Veracruz. Mira, Salvador, nada más. Por ejemplo, en la México, Cuernavaca, los autos van a pasar, perdón, la Cuernavaca, Acapulco, que es por más que increíble que parezca, con todo y la emergencia que hay por allá, aumenta, y pasa de 585 pesos a 603 pesos en total las casetas de Cuernavaca, Acapulco. La México-Puebla, de 198 a 204, en la México-Querétaro 198 pesos a 204, también bien, y bueno, pues así están el aumento en las carreteras, Salvador, ya te digo, en cerca del 4% por ciento están aumentando en al menos 42 autopistas, 32 puentes, y ciento puentes internacionales aquí en la República Mexicana, Salvador.
8: Una decisión bastante cuestionable en momentos en que la economía de los mexicanos no está tan bien, y aparte que suben la cuota, pero las autopistas siguen pésimas, con baches, con tramos inseguros, con inseguridad, con asaltos. De verdad, que abuso por parte del gobierno. Vámonos a la pausa y a despedir la primera hora de la una con Maldito Alcohol del gran Julio Jaramillo.
5: Maldito alcohol. Me quemas la garganta.
2: En un momento regresamos.
8: de la tarde en punto en el centro de la república qué gusto saludarlo de verdad a esta hora del mediodía cuando estamos iniciando la segunda hora de a la una y también también ya la tarde este miércoles 15 de noviembre miércoles de quincena y estamos regresando de la pausa todavía con mucha información para compartirle en esta segunda parte del programa le tengo historias noticias entrevistas ahora le voy a platicar vamos a tener temas importantes reportajes eh, entrevistas eh, interesantes mucho mucho todavía para compartir en esta segunda hora de A La Una, pero vamos a estamos regresando con esta canción de Panteón Rococo, una canción de 1999 llamada Borracho Drum Steady Bear porque eh, pues eh, habla de esta asociación que mucha gente se hace, no es exclusivo de los mexicanos, pero en México se da marcadamente de la relacionar las rupturas amorosas o los fracasos amorosos, sentimentales Con el consumo de alcohol La música ranchera y la música vernácula mexicana Está plagada de canciones que hablan De cómo ahogar las penas con alcohol eh, Le digo, pasa en muchas culturas Pero bueno, aquí en este caso Panteón Rococó habla pues de cómo sacarse Esa espinita que trae uno enterrado en el corazón Y para eso, pues unos buenos tequilas pueden ayudar. Estamos hablando del Día Mundial sin alcohol, hablando de los efectos nocivos que tiene el consumo excesivo de alcohol, las adicciones a este, eh, pues a esta sustancia que aunque es legal en el mundo sigue provocando muertes y enfermedades en todo el planeta. Seguimos, seguimos con los para ustedes a la una.
5: ¿Qué borracho esto? canciones que yo escuché para recordarte
13: me dijeron que esta noche yo voy a llorarte
14: no me importa la cruda que
13: poco a es que
5: al otro día entre tus piernas
14: me la puedo curar
5: estoy
8: perdiendo la razón ah 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 esta ah 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 la ah tomando, pero al día siguiente híjole, aquella frase que dice señor, si en la borrachera te ofendí en la cruda me sales debiendo pues sí, hay que tener cuidado con el consumo del alcohol hay que moderarse siempre y evitar los excesos que siempre terminan siendo nocivos oiga, y vamos a contarle en esta segunda hora hablando de, de drogas, porque el alcohol aunque no se quiera reconocer finalmente legal pero sigue siendo una droga pero hay otras drogas mucho más preocupantes y potentes, claro también la gente dice, hay que ver las estadísticas, matan mucho más eh, personas en el mundo el alcohol que otras drogas, pero el tema aquí es que estamos hablando del fentanilo, una droga que ha sido declarada ya por Estados Unidos como una de sus prioridades en el combate al narcotráfico. Están muriendo estadounidenses en varias ciudades por el consumo de pastillas de fentanilo que se producen en México y se mandan hacia los Estados Unidos. El problema es que con este tipo de drogas es que empiezan efectivamente exportándolas a Estados Unidos, pero se empieza también ya a ver problemas de consumo de fentanilo en México. Ya habíamos visto reportajes de Tijuana, donde hay zonas donde los adictos deambulan literalmente como zombies después de ingerir estas sustancias y muchos de ellos mueren por sobredosis. Y ahora se está reportando que en Culiacán, la capital de Sinaloa, durante el mes pasado al menos dos niños dieron positivos a fentanilo y por si fuera poco están aumentando las intoxicaciones y la sobredosis por esta droga. Le voy a tener información de nuestros corresponsales y también también le platicaré en esta segunda hora del viaje del presidente López Obrador que llega esta noche a San Francisco, California va a participar en el foro de cooperación económica hacia Pacífico la APEC, el presidente no quería ir a esta reunión, ¿eh? había dicho que él no iba a ir con aquello de que no reconoce a la presidenta de Perú la señora eh, Dina Boluarte que es eh, pues al, a, hoy la presidencia el, al mismo tiempo presidencia de este foro de la APEC pero dicen por ahí y esto se ha publicado en varias columnas y reportes periodísticos, que cuando vinieron el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el, el secretario de Seguridad de Washington, Alejandro Mallorcas, vinieron hace cosa de mes y medio a Palacio Nacional, y que ahí le dijeron al presidente, necesaria su presencia, no hay pretextos, presidente, lo queremos ver en San Francisco, y López Obrador tuvo que pues, doblar las manos y decir, ok, voy a ir a San Francisco, llega por la noche y va a participar en esta reunión, a la que poco asiste el presidente cuando se trata de reuniones internacionales. Se espera que además de participar en el foro de la PEC, se reúna también con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y con Xi Jinping, el presidente de China, que también es parte del mecanismo de la PEC. Le voy a tener la información previa a este viaje presidencial. Imparable también, Chiapas es nuevamente noticia, anoche atacaron a tiros a la síndica municipal de Pichucalco, Chiapas, Adi Serra Álvarez, viajaba en su camioneta junto con su esposo, ambos afortunadamente salieron ilesos de este ataque armado. En el Senado de la República se está discutiendo este miércoles un dictamen que modifica la Ley Federal del Trabajo y propone que en materia de personas que se dediquen profesionalmente al deporte, se establezcan sueldos base, sueldos base para que puedan ganar lo mismo mujeres ¡Qué hombres! Vamos a estar hablando de este tema que ha causado polémica. Oscar Mota nos va a contar de este tema también en la información deportiva y por supuesto tendremos también el espectáculo con Anaía Arriaga y mucho, mucho más para ofrecerle todavía en esta segunda hora de A la Una. Vámonos directo a esta historia del consumo de fentanilo que le reportaba está apareciendo en la ciudad de Culiacán. Se habla ya de un registro de muerte por sobredosis de esta droga e incluso de casos de niños que han sido detectados por consumo de fentanilo Manuel Aceves, corresponsal allá en Sinaloa nos platica bueno tía, se acuerda de mí
14: tuve un problema acá en el otro lado y me están pidiendo dinero para poder regresar necesito que me ayude
13: a pesar de los esfuerzos del gobierno por frenar las extorsiones telefónicas desde centros penitenciarios, este delito sigue en aumento. De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de 2017 a 2021 detectaron un incremento de 31.756 llamadas de extorsión. Esto a pesar de los inhibidores de señal en los penales.
14: Me llamaron para menos.
16: los primeros días de noviembre, Culiacán, Sinaloa, se estremeció ante la trágica noticia de la muerte de un bebé de un año, el cual ingresó a un hospital de urgencia con sangrado pulmonar y los especialistas confirmaron la causa, intoxicación por fentanilo. Un día después, otro niño de cuatro años fue hospitalizado con problemas respiratorios y los estudios revelaron la misma conexión letal. La noticia la confirmó el secretario de salud de Sinaloa, Cuitlawat González Galindo. Tuvimos la llegada de dos, dos menores al hospital pediátrico de Sinaloa, los cuales venían con intoxicación por fentanilo. Uno de ellos llegó en muy malas condiciones, ya había sido intubado incluso en un hospital previo y se dieron las atenciones en el hospital pediátrico. Lamentablemente no se pudo restablecer y, y fallece. El otro niño tiene cuatro años ambos casos están bajo la lupa de la Fiscalía General del Estado en lo que va del año, las instituciones de salud de Sinaloa han atendido un total de 98 casos en sus servicios de urgencias, donde los pacientes llegaron en estado grave debido a los efectos del fentanilo, la situación es crítica con 94 adultos afectados tres de los cuales han perdido la vida, además se reportan cuatro casos de niños afectados incluyendo el reciente y desgarrador fallecimiento del bebé de un año en Culiacán, el consumo de esta droga no solo desdibuja la línea entre la realidad y la fantasía, sino que también enciende las alarmas en las autoridades de salud de Sinaloa, enfrentando una problemática que va más allá de la adicción, llevando consigo el riesgo de aislamiento y problemas mentales, expresó Luis Ramos, director de centros de rehabilitación en Sinaloa. Se llegan a desnudar, hemos tenido como dos, tres casos que desafortunadamente los encontramos totalmente encuerados, la verdad, es sudoroso, se... un sudor espeso de la misma necesidad que el cuerpo le está pidiendo ¿Qué llegan a, a decir ellos que sienten cuando están... Presentes? Que sienten algo dentro de su cuerpo eh, si, se sienten observados, sienten que la gente habla de ellos, eh, hay gente que incluso anda con un costal buscando algo Informó desde Sinaloa manuela Aceves
8: Bueno pues agradecemos a nuestro corresponsal por este reportaje que nos manda desde Culiacán pero a usted le ofrezco una disculpa porque por ahí pues hubo un error en el que se metió otra información que no era la que yo le estaba presentando del fentanilo y hablaba de otro tema, que es el tema del aumento de las extorsiones telefónicas. Vamos a aprovechar para escucharla, ya que se les fue por ahí en, en la cabina. Vamos a hablar de este delito que sigue en aumento. Tenga usted mucho cuidado porque los extorsionadores, evidentemente mucha gente ya sabe, hay gente que ya cuando recibe una llamada de este tipo les cuelga o les dice alguna palabra altisonante y los manda allá al rancho del presidente en, en Palenque, pero... También hay mucha gente que sigue cayendo, ¿eh? Todavía hace un par de días un amigo, incluso periodista, me dijo que él cayó y que depositó cinco mil pesos que le pidieron en este tipo de extorsiones, así es que tenga usted mucho cuidado. No Siempre que alguien le pida que, que deposítame, que me urge, que soy tu pariente, soy tu primo, soy tu sobrino, evite usted eh, depositar nada, cheque con su familia y si esto no es real, pues no caiga en estas extorsiones. Esta es la información que le presento sobre el aumento de las extorsiones telefónicas. ¿Bueno? Tía, ¿se acuerda
13: de mí? Tuve un problema acá en el otro lado. Y me están pidiendo dinero para poder regresar. Necesito que me ayude. A pesar de los esfuerzos del gobierno por frenar las extorsiones telefónicas desde centros penitenciarios, este delito sigue en aumento. De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de 2017 a 2021 detectaron un incremento de 31.756 llamadas de extorsión. Esto a pesar de los inhibidores de señal en los penales. Me
12: llamaron para amenazarme. Me dijeron que le iban a hacer daño a mis hijos, que sabían en qué escuela estaban y que los tenían vigilados. Que a cambio querían meter... Pesos. Si no se los daba, se los iban a llevar. Pero mis hijos
13: estaban a salvo en casa. El estudio toma en cuenta tres penales del país. Así, en comparación con el primer registro del 2017, donde solamente se utiliza en 597 celulares, la cifra se elevó a 969 en 2021. En cuanto a las llamadas de extorsión, la cantidad casi se duplicó. Pasaron de 44.718 a 76.474. El año con mayor incidencia en ese delito fue 2020 con 163.392. El aumento continúa este año. Hasta el 30 de septiembre y de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han registrado 7.966 extorsiones en el país. Y es que de acuerdo con el Observatorio Ciudadano, 94% de las extorsiones son por vía telefónica. Con información de Milka Ramírez para La Una con Salvador García Soto, Miguel Ángel Ramírez.
8: Bueno, pues ahí está este tema, ambos temas delicados, tanto las extorsiones telefónicas que siguen en aumento en México. Uno pensaría, insisto, que esto se ha ya socializado tanto, ha habido campañas, ha habido eh, eh, pues explicaciones a la gente de cómo operan estas bandas que desde los penales están haciendo estas llamadas, que, que mucha gente ya no caería, pero todavía lamentablemente hay gente pues que de buena fe, eh, cuando le dicen que es un sobrino, que es un familiar, que es el tío que está en Estados Unidos y que necesita dinero urgente pues de buena fe depositan el dinero, y evidentemente se trata de extorsiones. Y el otro, el más delicado, que es este tema del fentanilo, ya le decía yo, pues en Estados Unidos hay una emergencia nacional de salud por el fentanilo, están presionando a México con todo al gobierno de López Obrador para que combata el tráfico y la producción de estas pastillas en México. El presidente insiste en que aquí no se producen, yo no sé quién le dio esa información al presidente, pero ha habido reportajes de varios medios internacionales que han documentado incluso la presencia de laboratorios en Sinaloa, eh, que ahora dicen que ya los movieron de ahí ante la presión precisamente de Washington, que los mandaron a la zona de Tamaulipas y de Nuevo León, que ahora ya es donde están produciendo el fentanilo. El caso es que, pues el problema con el fentanilo es que ya no solo está envenenando a los estadounidenses, ahora ya también en México, niños y adultos están consumiendo esta droga, pues y con lo que todo lo que significa, ¿eh? No queremos llegar a esos... Situaciones, ojalá el gobierno tome este tema en serio, porque estamos hablando de una droga letal. Ya escuchaba usted los testimonios de gente pues que aparece desnuda en la calle, que eh, sienten una paranoia terrible, que traen una cosa en, interna en el cuerpo que ellos reportan sentir, pues todo producto de esta droga que es tan fuerte, tan potente y que en cualquier momento puede matar a una persona si se consume más de una dosis, eh, pues eh, digamos, apropiada. El tema aquí es delicado porque también ha habido reportes de que algunos cárteles de la droga están introduciendo gotas de fentanilo en otras drogas, a veces en la marihuana o a veces en eh, otro tipo de drogas que se están comercializando, también ya llevan dosis de fentanilo para producir una adicción mucho más rápida. Y hablando del fentanilo, es uno de los temas que se van a abordar sin duda alguna, junto con la migración y otros problemas comunes en esta cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la llamada APEC. Este miércoles ha comenzado ya allá en San Francisco, California Auspiciada por el gobierno de Estados Unidos Esta reunión de esta cumbre Que agrupa a países que tienen en común Su pertenencia a toda la cuenca Del Océano Pacífico México es uno de ellos El presidente López Obrador va a acudir a este foro Es es noticia porque el presidente casi no va A ningún foro internacional, no le gusta Siempre mandaba a Marcelo Obrador Ahora manda a la canciller Alicia Bárcena pero a esta tuvo que ir porque, insisto, le digo, hay una versión en la que en aquella visita que hicieron recientemente el secretario de Estado, Anthony Blinken que estuvo reunido en Palacio Nacional con el presidente López Obrador, que ahí le pidieron pues entre favor y casi casi como advertencia que no fuera a faltar a esta cumbre porque se iba a considerar un desaire para los Estados Unidos. Y el propio presidente salió y dijo, siempre sí voy a ir a San Francisco, hoy eh, está viajando ya con rumbo a esta ciudad de California y cerca de las 7 de la tarde está previsto que López Obrador arribe a San Francisco para participar en el foro de la PEC eh, sostendrá reuniones además de los, los, evidentemente las reuniones del foro se va a reunir eh, bilateralmente con Joe Biden y con el presidente Xi Jinping de China Noemí Gutiérrez en vida especial que está cubriendo este foro de la PEC allá en San Francisco nos cuenta Noemí, buenas tardes
4: Buenas, Salvador, muy buenas tardes, y comentarte que esta noche llega a San Francisco, California, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para participar en la cumbre del foro de cooperación económica Asia Pacífico, en lo que será su quinta visita a Estados Unidos, López Obrador tendrá este jueves una reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping, con quien analizará lo del combate al tráfico de fentanilo, entre otros temas. Después se tomará la fotografía oficial con los 23 presidentes de la APEC, en donde dijo López Obrador que no se tomaría la fotografía con Dina Boluarte, presidenta de Perú. Veremos cómo ubican a los jefes de Estado y presidentes. Después participarán en la inauguración al mediodía que va a encabezar el presidente estadounidense Joe Biden. Por la tarde, se prevé un encuentro bilateral entre el presidente López Obrador, con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y por la noche, todos asisten a una cena que ofrece Joe Biden. Comentarte Salvador que está blindado los alrededores del Bosconi Center en San Francisco, este centro en donde se llevan a cabo los trabajos de la APEC han colocado vallas y los accesos están muy controlados. Pese a la seguridad, se registró una protesta a favor del pueblo palestino. Esto fue parte del ambiente y las declaraciones de José Lagos, un migrante hondureño.
9: Porque creemos que es ridículo que el presidente Biden, el presidente Xi estén aquí deteniendo esta conferencia cuando lo único que deberían de estar hablando es parar la guerra en Palestina.
5: I'm out! I'm out!
4: Además, protestaron a favor de que se respeten los derechos laborales y humanos en los 23 países que forman parte de la APEC. Ahora escuchemos a Olga Miranda, que es presidenta del Sindicato Local 87, que agrupa a trabajadores de limpieza. Sepan de lo que están viniendo. El día
13: de hoy se están reuniendo con corporaciones que solo intentan poder entrar en esos países verdad? natales. De... Somos una ciudad inmigrante predominante para poder ir a explotar pero tienen la luz verde las corporaciones para poder reunirse con estos líderes.
4: Salvador, la información que te tengo desde San Francisco, California.
8: Muchas gracias, Noemí Gutiérrez, enviado especial del Heraldo de México a esta cobertura del foro de la PEC. Vamos a estar pendientes a tus reportes y a tus informaciones, Noemí. Pues interesante el ambiente, estas protestas que ha habido afuera de la sede de este centro donde se van a reunir los mandatarios del de foro de la PEC. Interesante la visita, sin duda alguna, de Xi Jinping. O sea, ver reunidos al presidente de Estados Unidos y al de China siempre será noticia. Aquí los temas son más comerciales, pero también se habla de... de por supuesto, el tráfico de fentanilo, que involucra también a China, igual que a Estados Unidos y a México. Se habla también de migración, se habla de muchos temas importantes para toda esta región de la cuenca del Pacífico. Son 21 países, 21 economías que forman parte del foro de la PEC, México es una de ellas. También está Australia, Brunei, Darussalam, Canadá, Corea, Chile, China, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú. Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam, o sea, estamos hablando de países todos, economías importantes, incluida la mexicana, en esta reunión eh, regional, allá en este foro de la PEC en San Francisco, vamos a estar pendientes y le estaremos informando aquí en eh, A La Una y por supuesto también en otros espacios del Heraldo Radio. Vámonos con Oscar Mota y los deportes, a ver qué nos cuenta de los temas de la Liga Feminil MX y la pretensión del Congreso de la Unión para que se igualen los sueldos entre hombres y mujeres en el fútbol profesional
2: Los deportes en A la Una con Oscar Mota
8: Señor Mota, ¿Cómo está usted?
11: Muy buenas tardes. Mi querido Salvador García Soto, ¿Cómo estás? Te mando un gran abrazo, por supuesto, hoy un gran día para ganar rápido, información importante con respecto al Mundial de Fútbol Sub-17 que se está disputando en Indonesia, donde la selección mexicana empató a dos goles con la venezolana, íbamos ganando dos a uno, querido Salvador, amigos, sin embargo los venezolanos empataron cerca del final, y con esto México obtuvo su primer punto en este torneo, el día de ayer les reportamos que había caído tres a uno contra Alemania. Y esto significa que un último partido contra Nueva Zelanda definirá las opciones de la selección mexicana sub-17 para clasificar a la próxima. Ronda, te tengo que informar también, como bien comentabas, querido Salvador, en estos momentos pues se está discutiendo ahí en el tema obviamente del Senado, algo que el día de, de ayer dimos ya una introducción, lo que primero querían hacer con respecto a proponer el tema de un pago igual a, eh, en el caso de hombres y mujeres, para deportes profesionales, lo cual reitero, lo platicamos el día de ayer como idea, eh, partiendo de una idea pues es sensacional y por supuesto sí, sí, sí. a eso hay que aspirar. Sin embargo, querido Salvador, hay que revisar nuevamente, insisto, todas las opciones con respecto, incluso a los tipos de deportes. Ahorita tú platicabas claro. algo bien importante. Ok, manejar el tema de un monto, eh, digamos como un salario mínimo, ¿no? Un,
8: un sueldo base, digamos, ¿no? Que para que eh, se le pague igual a hombres y mujeres. Y a partir, supongo, Oscar, y es interesante el cambio sí. que están haciendo en el Congreso, a partir del sueldo base, pues ya dependiendo del desempeño de cada jugador o jugadora, Pueden ir ganando más
11: Cierto, sin embargo, querido Salvador Hay que revisar, reitero todos los tipos de deportes. No es lo mismo, uh -huh. por supuesto, el equipo de Mazatlán femenil, ¿no? Claro. Que un equipo de básquetbol femenil profesional de San Luis Potosí. Entonces, todas las economías tienen que intervenir ahí, la manera en la que se están manejando, pues insisto, ¿no? Eh, a, a los propios jugadores, sus contratos, la forma uh -huh. en la que se venden. Y un detalle que me parece puntual, querido Salvador, en el cual también hay que poner mucha atención. Generalmente y genuinamente, las deportistas, también los deportistas, pero específicamente ahorita hablando del deporte femenil, necesita de especialistas que ayuden a estas jugadoras, insisto, no solamente uh -huh. de fútbol o básquetbol, a que puedan ser una marca importante que pueda uh -huh. obviamente tener un valor económico y con el cual pues se les pueda pagar más. Messi es una marca importante, Cristiano Ronaldo es una marca importante, Megan Rapinoe, hablando obviamente de fútbol femenil, ya se volvió una marca importante y me parece que a partir de ahí es de donde podemos partir, pues obviamente para que puedan generar mayores ingresos. Pues vamos
8: a ver en qué acaba esta discusión y esta iniciativa que se está debatiendo ahí en el Senado de la
11: República. Muchas gracias, Oscar Mota. ¡Hoy un gran día para ganar!
8: Nos vamos a la pausa con esto que se llama Por el vino de Parkinson 1992, es una banda de punk chilena que ya desde los años 90 hablaba de las consecuencias nefastas del consumo de alcohol.
2: No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
10: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en ford.mx. Vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
16: ¿Estás harto de toda la loquera electoral? ¿No sabes ni qué está pasando? ¿Te confunde la realidad de nuestro país? ¿Le tienes miedo a la oscuridad? ¿Qué?
15: Pues yo sí.
16: Olvídate de todos los problemas seccionales con...
9: El circo del voto. La contienda electoral explicada sin mano más ni teatros.
16: Escúchalo en tu plataforma de streaming favorita. Una producción de Legado Podcast.
13: En una familia... Un hijo tiene seis veces más riesgo de padecer alcoholismo si alguno de los padres fue o es alcohólico. El riesgo se incrementa si la experiencia con el alcohol es a una edad temprana. Y es que el consumo de alcohol puede ser la punta del iceberg que en pie a otros trastornos mentales. Esto
5: es La Tracalosa de Monterrey. de hacerle gestos al tequila Me hice un experto en la bebida Gracias a tu desprecio Ahora sé
14: lo que es llorar por dentro
5: Por ti Mi orgullo sea bueno en
14: una botella Mi cielo tiene más
5: nubes que estrellas ha sido, ha sido la peor de mis tragedias Borracha
8: de la tarde con 33 minutos regresamos aquí en a la una con esta canción de la banda tracalosa de Monterrey, borracho de amor estamos hablando del día mundial sin alcohol y bueno pues Ahorita ya decía, le decía hay toda una cultura de, la de que las penas de amor las penas de amor y desamor pues se curan con con alcohol, ese es un, un, un poco un estereotipo, ¿eh? pero bueno, pasa y es parte de lo que habla esta música. Estamos hoy conmemorando este Día Mundial sin Alcohol, que se busca pues crear conciencia de los efectos nocivos que tiene el consumo de alcohol, sobre todo cuando no se controla y cuando se vuelve un tema de adicción. El impacto para las familias, para las personas que los padecen, para las sociedades... Es altísimo, ¿eh? desde muertes por accidentes hasta enfermedades asociadas al alcohol. En fin, hay, hay muchos temas de los que reflexionar en un día como este. Por lo pronto, escuchemos más de estas penas alcoholizadas de la banda Tracalosa de Monterrey y seguimos, seguimos con nosotros para usted en A la laguna.
2: En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farías Mackey en Buscando Sentido. El Ojo Público.
14: Buenas tardes, Salvador. Las campañas políticas solían ser festivas, alegres, esperanzadoras. Venían a ser una especie de bocanada de aire fresco. ...un nuevo amanecer... ...el entusiasmo por lo distinto... ...lo aún desconocido... ...lo prometedor... ...la bufalada era vergonzosa sí pero alegre... ...una especie de renacimiento... ...el festejo por el final... ...el festejo por lo que se acababa... ...por lo que se iba... ...todo eso... ...hoy se echa de menos... ...los supuestos triunfos a nadie entusiasman... ...los mítines no son festivos... En la Arena México, Sheinbaum fue acallada, humillada, vapuleada. Del Monumento a la Revolución, solo se destaca que a Xochitl se le fue el discurso. En Movimiento Ciudadano, la nota fue una niña que no vota, pero que es explotada como propaganda política por sus padres. Los nueve fantásticos para las gobernaturas de Morena no movieron ni a sorpresa. Tenemos una democracia triste y gris, aburrida, enfadosa, cansina Y así será su desenlace, lamentablemente, por donde se vea. Buenas tardes, Salvador.
2: A la una, con Salvador García Soto.
8: Bueno, pues ahí está la reflexión de... Luis Farías Mackey, ciertamente se ha enrarecido el ambiente político y electoral esta polarización que nos afecta esta confrontación cada vez más fuerte entre mexicanos también también está llegando a las campañas políticas que se vuelven pues a veces campañas negras de descalificaciones ya no hay como dice Luis Farías esa alegría por buscar nuevas propuestas, buscar cosas más creativas, ahora parece que todo se centra en atacar al contrario, al rival y hacerlo pedazos. Pero bueno, vamos a estar hablando de este tema de las campañas, pero oiga, hoy el presidente hablando de pleitos y que suben de tono, hemos hablado aquí, y bueno, no solo nosotros, se habla en muchos espacios, en muchos medios, en muchas columnas, opiniones, el enfrentamiento frontal que tienen ya el presidente López Obrador y el empresario Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Grupo Salinas y de TV Azteca, por el tema de los impuestos. no El presidente ya ha dicho abiertamente que Salinas Pliego pues no debe confundir la relación que existe de amistad entre ambos y tiene que pagar sus impuestos. Eh, y pues ha dicho, incluso acusado públicamente al eh, señor Salinas Pliego de, de emprender una campaña en contra de su gobierno, el gobierno federal, con críticas muy fuertes en, en sus noticieros, en su barra informativa de TV Azteca, pues ¿por qué no quiere pagar impuestos? Dijo el presidente. Le contestó Salinas Pliego con un discurso también muy fuerte diciendo lo que el país está hecho pedazos, que eh, su gobierno no ha funcionado, que ha sido promesas incumplidas, en fin, el pleito sube de tono y hoy el presidente volvió a la carga, hoy se lanzó fuerte contra los que dijo no quieren pagar impuestos, eh, no menciona nombres, pero sí habla de dueños de medios de comunicación que no quieren pagar impuestos, lo cual claramente pues aplica a este pleito que tiene con Salinas pliego. Eh, dijo que los bribones y caraduras algo así les llama caraduras eh, que no quieren mucho tiempo no querían pagar impuestos que se arreglaban con los gobiernos anteriores y que decían luego que todo la, la baja recaudación que hay en México era por la informalidad dice el presidente no era porque los empresarios y insisto remarca y habla de dueños de medios de comunicación lo cual le queda perfectamente el saco a Salinas Pliego, pues que se negaban a pagar impuestos y buscaban con donaciones fiscales. Escucha usted lo que dijo hoy el presidente López Obrador y habrá que estar atentos porque no tarda en responderle seguramente también el señor Salinas Pliego. Sí. No estoy. ¿Lo ven? presidente, vamos a ponerlo en un momento más, es interesante porque pues, usa palabras fuertes el presidente para referirse en términos genéricos a empresarios que se negaban a pagar impuestos, habla de grandes empresarios, pero y sin personalizarlo ya directamente con Salinas Pliego, si sí menciona, insisto, usted lo va a escuchar, insiste en que muchos de estos eran dueños de medios de comunicación, Escuche.
14: Y estos caraduras, cretinos, que no pagaban los impuestos, los de arriba, los de mero arriba, echándole la culpa a los viene, viene y los que venden en la calle para tener algunos ingresos. Y así nos metieron muchas cosas en la cabeza. ¿Quién era el corrupto? ¿O quién era el ratero? Es que se robaba un pavo, una gallina, ¿no? Un cilindro de gas una
8: bolsa en el mercado, Rata. Bueno, ahí está el presidente, después más adelante es donde dice esto de algunos dueños de medios de comunicación, eh, insisto, eh, se ubica en el contexto de este pleito que tiene con Salinas Pliego, y es curioso porque pues eh, hay un doble discurso, el presidente, hay que reconocer que este gobierno sí eh, hizo pagar a muchos empresarios grandes, como dice el presidente, los de arriba, que no pagaban efectivamente impuestos o que buscaban siempre hacer ingenierías fiscales para obtener condonaciones se eliminó ya esa figura de la ley y han obligado a pagar a, a, a grandes empresas ¿eh? desde Walmart hasta el Grupo México hasta el, el que me diga usted no Coppel y todos estos se acercaron a pagar sus impuestos cuando vieron que empezaron a presionar a varios de ellos el caso de los eh, alemán eh, Miguel Alemán Mag Magnani y su hijo eh, y su padre perdón que tuvieron que quebrar eh, Interjet y pues también debían impuestos, no los, no los han pagado o están en negociaciones con el gobierno, tuvieron que huir incluso de México. Pero mire, es curioso el discurso porque sí se reconoce que este gobierno metió en cintura, digamos, a los grandes contribuyentes, ¿no? La señora Raquel eh, Buenrostro, que tiene fama de dura y que no, no, son, no solo es fama, sino es realmente dura a la hora de cobrar los impuestos, la directora de eh, exdirectora del SAT, eh, pues... Pues, como dicen, siempre hay dos varas, ¿no? Porque sí, al presidente, algunos grandes empresarios los los dobló, los obligó a pagar, lo que nunca habían hecho muchos de ellos. Eh, pero a otros, a sus amigos, pues no. Ya le decía hace rato el caso de Pigmenio Ibarra, se acaba de publicar un reportaje en el sitio de MX, en donde eh, se a, dice que a, a Pigmenio Ibarra le perdonaron multas fiscales en este año 2023 por. Eh, 14 millones de pesos le condonaron de impuestos que adeudaba eran multas por no haber pagado a tiempo y fueron perdonados por la administración de López Obrador para las empresas de este productor mexicano consolidada bajo la marca de Argos Media Group cuatro nuevas reducciones de multas multas fiscales recibieron en este 2023 ya había recibido otras en los años anteriores, ha recibido hasta 19 convenios fiscales que en total suman estos 14 millones de pesos que le perdonaron, le condonaron al señor Epigmenio Ibarra. Por eso le decía que hay un doble discurso, ¿no? Por un lado sí muy duro el presidente contra, contra los grandotes que no pagan impuestos, pero a sus amigos como el señor Epigmenio Ibarra Ibarra, perdóneme, pues le sigue condonando los impuestos. Oiga y vamos vamos a, a platicar de otro tema importante porque se aprobó, ya nos decía Oscar Mota, está en comisiones, por lo menos ya está aprobada en comisiones del Senado, una reforma legal a la Ley Federal del Trabajo que obligaría a las organizaciones deportivas, no hablan en particular del fútbol, hablan en general de todos los deportes, a cualquier deportista profesional, dice, se le debe establecer un sueldo base, un sueldo base que debe ser el mismo para hombres y para mujeres, esto con el fin de evitar la, la desigualdad, la enorme brecha que hay en algunos deportes en donde los hombres ganan millones de pesos, mientras a las mujeres les pagan a veces... Cientos de pesos o apenas miles de pesos. Está en la línea telefónica para hablar de esta reforma la senadora Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano. ¿Cómo está, senadora Un gusto saludarla. Muy buenas tardes.
7: Igualmente, Salvador. Buenas tardes.
8: Oiga, platíquenos de esta reforma a la Ley Federal de Trabajo que se está aprobando ya en comisiones. ¿Qué es lo que busca, senadora? Porque ha provocado muchas reacciones, incluso posicionamientos de algunas organizaciones como la Liga MX.
7: Bueno, este, la, la, la propuesta concreta es establecer un salario base igual uh -huh. en todos los, no estamos hablando de futbolistas, estamos hablando de todos los profesionales del deporte y que para esto se forme una comisión eh, eh, donde estará la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, donde estará el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, eh, por supuesto la Secretaría del Trabajo, el Instituto Nacional de las Mujeres, para que en 180 días... Puedan elaborar una política salarial, es decir, cuáles serán, ¿no? Cómo, cómo irá aumentando este salario base, quién lo determina, uh -huh. cómo se determina, y establecer, pues, el, el primer piso. Entonces, en, durante todo este tiempo, pues, efectivamente, puede haber una, una relación con los clubs, una relación con las federaciones, una relación, digamos, con todos aquellos que tengan voz para ver cómo se hace. Lo que, lo que no podemos. Eh, lo que no podemos hacer es quedarnos como estamos, ¿no? Como estamos uh -huh. hay una desigualdad enorme y lo que estamos hablando es un salario base. A partir de un salario base, igual para cualquier persona considerada deportista o reconocida como deportista eh, profesional, a partir de ahí pues ya es, ¿no? Ya es el precio del mercado, digamos, yeah. de alguna manera, ¿no? Ya el mercado uh -huh. pone por el tipo de espectáculo, por el tipo de función, por la experiencia, por todo lo que esto significa, pero en la base no puede ser, digamos, hay un dato en general, hay mucha opacidad sí. en esto, no no se tiene la información que ellas pueden ganar 3700 y ellos 50000. Esos son los sí. esos son los salarios base de cada eh, para ellas y para ellos, ¿no? Pero pero uh -huh. digo, eh, ni siquiera con mucha certeza porque no hay transparencia en este sentido, entonces me parece que lo que se está planteando pues no tiene que ver, ¿no? No tiene que ver con lo que con lo que estamos eh, con lo que estamos haciendo, además hablamos uh -huh. de todo el, tomo, de, el tema de acoso y violencia y de la seguridad social para estos, eh, que la seguridad social pues siempre se determina con base al salario base, porque no todos son ricos, ¿no? No todos son grandes uh -huh. jugadores, uh -huh. millonarios, y luego viene la vejez y entonces viven en mucha precariedad a pesar de haber sido... Este, profesionales, digamos, deportistas profesionales, y bueno, la uh -huh. seguridad social, pues siempre es ese, ese colchón, ¿no? Frente a la enfermedad, uh -huh. frente a, es para este para garantizar pues derecho a una vida digna una vez que termines, este, que termines tu, tu vida laboral.
8: Claro, es interesante lo que me dice, se va a escuchar a los actores involucrados, se va a hacer este ejercicio de, 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 de parlamento abierto, pero ayer esta m, carta que emite la Liga MX Femenil, pues eh, dicen que están muy preocupados porque si ustedes les obligan a pagarle más a las mujeres que juegan profesionalmente el fútbol, pues que entonces se pone en riesgo la viabilidad de la Liga, incluso hablan de que podría afectar hasta la sede del Mundial 2026 y la propuesta sí. de que México organice un Mundial Femenino en 2027. Usted dice, ese no es el objetivo, senadora, pero ¿se pueden generar este tipo de efectos que ellos están pues, viendo como preocupantes? Sí.
7: No, no, realmente no entendemos de dónde salen estas conclusiones. Establecer un uh -huh. salario base no es establecer un salario millonario, es establecer un claro. salario base. Si no está en poco más de 6 mil pesos, puede aumentar ahora se está viendo el 12, 15%, digo, puede ser desde el mínimo el salario base, ¿no? O un uh -huh. salario base profesional de 10, o de 15, o de 20, este, el salario base, eso lo va a determinar uh -huh. esa comisión en 180 días y entonces todo el mundo podrá tener palabra y demás antes de que salga esta política. Nosotros hicimos, eh, hicimos diferentes foros, Movimiento uh -huh. Ciudadano, Morena, este, también Josefina Vázquez Mópez Xochil Galvez que incluso Xochil firmó estas, eh, estas eh, iniciativas porque estamos hablando estamos comprometidos constitucionalmente a la igualdad salarial y estamos comprometidos con la Organización Internacional del Trabajo a partir del convenio número 100 sobre igualdad salarial lo que estamos haciendo pues es avanzando y haciendo efectivo ese derecho pero de verdad es la, lo que se está proponiendo es un salario igual, sí pero en la base, y a partir la de base. la base, ahí es donde empiezan las diferencias, no estamos planteando que los hombres y las mujeres programen lo mismo en, en, en diferentes categorías, no es así, uh -huh. no porque tiene uh -huh. que ver con los otros elementos que ponen claro. un, una, un, un salario de mercado, no sino en la claro. base es el derecho a la igualdad.
8: Me llama la atención esto que dice que también fue apoyada la iniciativa por algunos eh, senadores panistas, Vázquez Mota, ah, Ochil Gales porque hoy el PAN se ausenta de esta discusión, eh, entiendo que lo hace el PRI también, pero eh, ¿habrá presiones o cómo ve usted estos eh, cambios en los partidos?
7: Sí, no, eh, este, Aceves del horno votó a favor, él vota uh -huh. en, en, de manera virtual, votó este, a favor, el senador Zamora... Eh, de Sinaloa también dejó su voto a favor bueno Claudia uh -huh. Ruiz Macié eh, ¿no? que en este momento no está en el PRI claro. pero diga eh, más bien fue el PAN fue el único que se salió de la, se salió de la reunión este, uh -huh. pero o sea porque estaba pidiendo que se bajara el tema entonces aquí es inicia el proceso legislativo sí hicimos foros sí hicimos este, digamos, diálogos con, con deportistas y tal uh -huh. y eh, cumplimos con lo que nos toca ¿no? que es que el Estado garantice claro. los Sino para que los tenemos y además es una reivindicación muy grande en el mundo mucha discusión alrededor pues de esta entrada cada vez más masiva y más profesional de las mujeres al deporte entonces cómo, cómo, cómo vamos a resarcir esta, esta, esta entrada por lo, pues, por lo pronto con piso parejo abajo claro. en la base y de ahí pues ya este, pues ya, ¿no? O sea, tú te la ganas... ley del
8: mercado que vayan moviendo los sueldos, lo ¿no? A partir de la base.
7: Entonces, bueno, exactamente, entonces se salieron, eh, uh -huh. decía, empieza el proceso legislativo, fue en comisiones, va a mesa directiva, todavía en mesa directiva podemos hacer reservas pactadas, ¿no? Para algunos cambios, uh -huh. le hemos contestado a la federación que, bueno, pues que aquí estamos y que podemos hablarlo. Estas propuestas y estos foros uh -huh. hicieron hace como ocho meses, o sea, tenemos sí, mucho sí, tiempo. Sí. Y bueno, pues a última hora llega esta cuestión Yo no sé, eh, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ya los acuerdos estaban tomados pero todavía hay uh -huh. un, un proceso que estamos abiertos claro. a que si hay algo que hay que reformar, lo único que no podemos hacer es
8: no hacer nada no hacerlo, pero vamos a estar muy atentos a este proceso legislativo que como dice usted apenas empieza y bueno pues a todo lo que se vaya sumando en este ejercicio que van a hacer de consultar también a los sectores involucrados, muchas gracias senadora Patricia Mercado, un gusto platicar gracias, con usted gracias Salvador, hasta luego muy buena tarde la senadora Patricia Mercado por Movimiento Ciudadano y ahí explica ella más o menos esto que ya nos decía hace un momento Oscar Mota lo que están buscando es un sueldo base no van a obligar a ninguna federación ni a la de fútbol, ni a la de, de básquetbol o natación a pagar eh, de, de entrada sueldos millonarios a las mujeres, lo que sí quieren es que a una mujer se le dé un sueldo base que sea el mismo que se le da al hombre 15, 20 mil pesos, que no gane menos de eso y ya si el, ella se vuelve más famosa, como decía Oscar, o consigue patrocinios, o se vuelve una marca, pues ganará más, igual que también lo puede hacer lo hacen ya de hecho los hombres. Vamos a ver en qué termina todo este proceso. Por lo pronto, vámonos al entretenimiento. Anaí Arriaga nos trae chisme del bueno entre los pleitos de Luis Miguel y su señora, o no fue nunca su señora, pero sí la madre de sus dos hijos, Araceli Arámbula.
2: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
8: y Arriaga, ¿cómo estás? Oye, Luis Miguel, que anda teniendo éxito en sus conciertos por toda Latinoamérica, pues genio y figura, ¿no? Con este tema de sus hijos.
0: Así es, Salvador Luis Miguel, será genio y figura hasta la sepultura. Ahora sí que con él aplicamos la frase, dime cuánto ahorras y te diré de cuánto será tu pensión. Araceli Arámbula continúa en su lucha para obtener la manutención de sus hijos Luis Miguel y Daniel, fruto de la relación con Luis Miguel. Además, sabemos ahora que lo está demandando porque no solo no le ha apoyado con el dinero, qué mal papá, sino que no le ha ayudado para sacar el pasaporte de los niños porque aún son menores de edad oigan, en boca cerrada no entran moscas y esta lección la tiene que aprender Enrique Guzmán hace algunos años Frida Sofía le hizo señalamientos por uh, algunas situaciones personales que ya sabemos y ahora Enrique Guzmán está envuelto en un chisme donde supuestamente circuló un video donde él está abusando de una pequeña se dice que es la hija de Mayela también no lo podemos comprobar, sin embargo el día de ayer dio unas declaraciones en una rueda de prensa y Enrique Guzmán manifestó que pues si tiene el video, lo publiquen porque hombre, ser un señor de edad con una menor pues que le encantaría en boca cerrada, señor, no entran moscas, y lo que usted dijo fue un gran, gran error y para finalizar, se dice por ahí que Juegos de Manos no es de villanos, según la soltería de Will Smith, está desde el 2016 o sea, sigue casado con su esposa ya, de Salvador, te saludo. Con desde el 2016 cada quien hace su vida por separado, ahora, supuestamente nos han sorprendido porque dicen que Will Smith tuvo un momento homosexual con el actor Joan Martín, y esto ha acaparado las primeras planas de sitios internacionales. Evidentemente, el actor ha desmentido esta noticia, pero bueno, señores, señoras, que tengan una excelente tarde. Recuerden, pórtense muy mal, pero cuídense muy bien.
8: Muchas gracias, Anaía Arriaga. Y esta declaración que comentaba Enrique Guzmán, bastante polémica, ¿eh? porque le preguntan ahí en una conferencia de prensa sobre las acusaciones pues, que hizo su nieta, Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, sobre haber sufrido abuso sexual de su de su abuelo, de Enrique Guzmán, cuando era pequeñita, y él eh, te, te, trata de justificarse, se enoja de entrada, y lo que suelta es pues casi casi una confesión de parte escuche usted lo que dijo el señor Guzmán cuando lo cuestionaron los periodistas en una rueda de prensa de este espectáculo de rock and roll que está haciendo con Angélica María y Alberto Vázquez La
9: pregunta Yo es, la pregunta es
4: este
16: ¿Cuál
9: ¿Tiene usted
14: conocimiento de esa foto? ¿La conoces? Yo no, y me gustaría mucho, porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita, me
9: encanta. 40 segundos.
8: Este. Un favor, acordamos que iban a ser preguntas relacionadas con la Bueno, pues ahí está, ¿eh? Usted escuchó, lo dice el textual, a mi edad tener relaciones con una chiquita, pues, pues que le gusta, dice. Bueno. Vaya, vaya que se terminó embarcando el señor Enrique Guzmán, eh, que además ha sido acusado por su propia nieta, ¿no? Ni siquiera es un extraño a su familia. Pues no nos resta más que despedirnos de usted, agradecerle mucho el favor su atención. Está reunida Claudia Sheinbaum con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEN, que está haciendo su quinceavo congreso nacional, el señor Pedro Aces, y la invitó ahí en la Arena Ciudad de México. Tomó protesta 10.000 comités que dice... De la CATEN que van a apoyar a la 4T en su campaña. Pues andan ya haciendo proselitismo todos los aspirantes, sin duda alguna. Nos despedimos de usted. A nombre de todo este equipo le doy las gracias. Le deseo que pase una excelente tarde provecho. Y aquí, aquí en esta frecuencia, lo esperamos todos mañana a la una. Hasta pronto.
2: Por hoy termina A la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.